0: Привет, это подкаст «Два депутата у аппарата». В этом подкасте мы говорим о муниципальной политике, которая всех касается, но немногих волнует.
1: Сегодня у аппарата два депутата. Депутат Самгин и депутат Гришин. Итак, мы обсудим сегодня актуальнейшую тему, которая собрала порядка 40 тысяч просмотров поста в Яндекс.Районе. Это «Битва за шлагбаумы». Шлагбаумы за, против, автомобилисты против пешеходов, ограничение доступа на территорию, невозможно подъехать, гости нервничают, пробка собирается, как быть? Что будем делать? Давайте обсудим, и зачем вообще депутаты согласовывают или не согласовывают шлагбаумы, и почему город скинул на депутатов, и по идее это депутаты это же человек, который должен придумывать нормативно-правовую базу. А депутатов на муниципальных закидали просто... Самые ни на кому не нужные опции Это приемка капитального ремонта в Московской области такого нет например В других регионах тоже депутаты не принимают Капитальный ремонт Ремонт подъездов, которые также не входят в полномочия депутатов По сути это какое-то придуманное Просто превратили депутатов В установщиков шлагбаумов И в тех, кто ремонтирует Подъезды и контролирует ремонт То есть по сути за вхозов завхозов Либо только они ничего не придумывали Никаких инициатив и голосовали за платные парковки
0: У нас сейчас Зюзина Бум шлагбаумов, он вот прямо сейчас происходит, что если посмотреть, сколько Совет депутатов Зюзина принял решение о согласовании шлагбаумов, в 2017 году и старые и новые созывы согласовали три шлагбаума, в 2018 году семь шлагбаумов, в 2019 году 10. то есть 20 шлагбаумов за последние три года, и ко многим из них мы имеем отношение с тобой, потому что мы эти вопросы рассматривали и как-то голосовали. Один из доводов, почему эти шлагбаумы нужно согласовывать, а потому что это нужно жители. Жители у нас вообще плохо самоорганизуются и что-то делают, да. Но про шлагбаумы чаще всего это вот активное меньшинство автомобилистов. Они довольно хорошо самоорганизуются вот для своих задач там. то есть капремонт их не всегда волнует, вот, А куда поставить свою машину, чтобы она всегда у тебя было место под парковочкой, да, под окном? Это их волнует. Кстати говоря, автомобилисты, высказались, я так понимаю, в
1: паблике в Фейсбуке штаб Дзюзина, что штаб Дзюзина плохо защищает права автомобилистов.
0: Надо лучше, а куда лучше-то мы вот уже… Ну,
1: может быть, я не знаю, еще больше слагбамов можно согласовать. В принципе, почему нет заявок, пожалуйста, мы готовы всегда. Другой вопрос, что шлагбаум, многие, он вызывает раздражение. И есть споры у людей, допустим, когда ТСЖ либо СК устанавливает шлагбаум на въезд, и потом использует это как, как манипуляцию и не пускает на территорию, например, машины. Говорят, мы, мы тебе не будем там пропускать. А, допустим, у тебя была до этого машина, а потом ты ее продал, и уже не без машины, и ты должен платить за, за этот за шлагбаум. Хотя уже, то есть у людей возникают разные какие-то там да, ситуации жизненные, и поэтому шлагбаум может быть как, как добро, так и зло. То есть, в принципе, в большинстве своем, да, он ограничивает трафик. На самом деле, когда мы вели дискуссию про шлагбаум, многие даже либерально настроенные жители нашего района, говоря про шлагбаумы, при всем неуважении к владельству Москвы, говорили о том, что вот, допустим, если дом находится в метро, то шлагбаум очень необходим, потому что там приезжают и ставят машины те, кто уезжает на метро, в офисы и так далее. Здесь, в принципе, для них шлагбаум может быть являться спасением. Другой вопрос, что, как, как я это вижу, вопрос возникает по шлагбаумам и почему этим занимаются депутаты только по одной простой потому что, во-первых, у нас у всех домов, у большинства, не оформлена придомовая территория собственность, То есть, если бы у дома, который выбирает шлагбаум, голосует по нему за или против, была бы оформлена земля, то они поставили бы себе там периметр забор какой нужно, там, я не знаю, пультовую охрану туда подключили, режимный объект ввели, все что угодно. И у них была бы обязанность и ответственность эксплуатировать ее, убирать, уже дальше там с самим ее приводить в порядок, благоустраивать и прочее. Но у нас получается, что так как земля ничья, то жители, которые хотят поставить шлагбаум, приходят депутатам, которые решают, по сути, ставить или не ставить на городскую землю. То есть здесь какое-то противоречие, полномочий, потому что, по идее, это земля городская, не муниципальная, у нас нет муниципальной собственности и упразднили, отняли все. Стоит шлагбаум э, на городской земле, не на земле дома. Вопрос только в том, что у нас такая нормативная база, придуманная Единой Россией, вот непонятно кто как согласует, почему землю не оформить всем придомовой, по границам не поставить те же самые шлагбаумы а, и оформить, делать нормальные парковки, как, как в Японии, либо в Петербурге сейчас сделали. Парковку многоуровневую сборную, которая вот похожа на японские парковки, когда ты с пультом приходишь и паркуешь свою машину, и она, в
0: принципе, ничего с ней не будет. Слишком инновационно для правительства Москвы это тебе не электробусы а из дизельной печки Это запускать. тебе,
1: да, не срезать провода для троллейбусов. Вопрос, конечно, про шлагбаумы такой сильно дискуссионный, потому что мы вот выходили несколько раз на место, и всегда, конечно же, он вызывает больше, как мне кажется, дискомфорта для жителей, которые вот именно... Я не знаю, вот э, не пользуются машиной вообще. То есть, допустим, вот мы, э, если берем э, дом возле метро э, Севастопольская-Каховская, большой, новый, да, новостройку, не все же там пользуются машинами. Единственное только напряжение, что нужно теперь тем, кто не пользуется машиной, постоянно открывать, звонить на, на диспетчерскую, напрягаться, там вызывать там э, спецслужбы, либо какие-то еще, там, я не знаю, доставку, такси, надо постоянно заказывать пропуск, постоянно вот это вот все. То есть, для людей, в принципе, это, ну, я не знаю, у порядка конечно, наверное, но я только раз прохожу, в принципе, как было, так и есть. То есть машин меньше и больше не стало. Ну да, там 2-3 машины чужие не приезжают.
0: Есть еще вопросы, вот как раз ты уже начал об этом говорить, что делать жителям, которые не являются автомобилистами, не являются активными автомобилистами, но не признают какой-то необходимости доставить да, шлагбаум, но при этом обычно речь идет о том, что какой-то актив собирает сам деньги на установку шлагбаума, а текущее следующее обслуживание все-таки ложится на весь дом. Что бывает в таких случаях и как это обычно происходит?
1: Здесь два варианта. Либо идти, наверное, на конфликт и судиться и говорить, что они будут буду платить, то, что у меня нет автомобиле, мне незачем пользоваться им. У нас такие есть прецеденты. В целом суды поддерживают, когда люди не хотят платить за то, что, чем они не пользуются, потому что это их право. Здесь обычно люди предпочитают жить в мире, то есть в большинстве своем. Допустим, если это пятиэтажка, то там ну, все знают друг друга. там давно, у всех. Какие-то есть свои места, у всех есть какие-то свои определенные, условно говоря, заранее известно, где они паркуются. Каждый решает свой конфликт по-своему. То есть можно пойти в суд, победить там и получить решение о том, что ты не будешь платить. Можно пойти в суд, обратиться и снести этот шлагбаум, сказать, что он незаконный, провести свое ОСК и отменить все это. Есть разные способы противодействия. То есть, если кому-то это нужно, убрать либо поставить шлагбаум, всегда можно этого добиться законными способами тут никаких препятствий нет. Более того, я могу сказать, что э, как вы, наверное, вот, не знаю, если вы, там, у тебя во дворе такие жильцы, то у меня вот дома, где и где я живу, у меня нет двора. То есть у меня просто улица, Проезд. Перекопская, да, Перекопская улица. То есть там нету, не нравится, просто парковочные места. По сути, поставить там шлагбаум нельзя и невозможно, поэтому я не переживаю из-за того, что у меня возле моего дома будет шлагбаум. Это только с не перекроют Перекопскую от Севастопольского до Керченской, весь этот, весь большой рукав. Тогда она будет перекрывать весь периметр и делать пешеходную зону. Многие кидают, там, ставят конусы, ограничивают, э, кидают там, покрышки, закидывают
0: э, банки пустые. Ну, не паркуйся здесь. Как вот ты к этому относишься? На самом деле, несмотря на то, что я согласовал и проголосовал по этим всем случаям скорее за пользу автомобилистов, мне больше близка позиция радикальных урбанистов по поводу того, Максима что... Катца. Я бы сказал, Ильи Варламова. По поводу того, что если вы купили автомобиль, то это ваша собственность. Но все остальное в городе да, является городской собственностью и вам никто не гарантирует парковочное место рядом с домом, в удобном месте. Но если депутаты вашего района проголосуют за поведение платной парковки на вашей улице, то вы
1: получите резидентное удостоверение и будете парковать свою машинку на нужном месте для вас и будете платить за это резидентский сбор.
0: Да, это другой вариант, но никто не говорит про бесплатно, Нет, что конечно, вам будет предоставят бесплатное место. И тут, конечно, все вот эти попытки самозахватить территорию, ну, типа я же здесь уже живу с рождения, и это мой кусок земли вот напротив моего окна под березкой, поэтому я сюда поставлю свою покрышку, свой конус и буду захватывать. Это, конечно, аргументы вообще не работают. В идеальном варианте я вижу так, что все-таки эти парковки под окном должны быть гостевыми, должны быть заменены какими-то оборудованными и спроектированными паркингами, которые будут в специальных зонах находиться. Если вдруг случится чудо, и в, 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 в ходе программы реновации у нас будет квартальная застройка, то к каждому кварталу должны относиться какие-то комплексы с паркингами, подземными, надземными, которые тоже не будут бесплатными. Ну и сейчас в стартовых домах по реновации Зюзина будут э, подземные парковки, но они не будут тоже бесплатными. Как, Какая-то стоимость у них будет дополнительная. И вот эта вся история, которая случилось у нас в районе, что в 60-е ни у кого не было машин, построили дома, а потом через 30 лет у всех появились машины и получился хаос и какое-то безумие, все справляются как могут, все-таки эту ситуацию надо изменять. Программа Инновация могла бы нам в этом помочь, но я боюсь, что не поможет. Вот. И там будет просто огромные башни, окруженные огромными парковками, и все будет примерно так же, как сейчас. Нет,
1: парковок там вообще не будет, там будет 11 мест возле и 30 мест по отдельной парковке, поэтому где стоять машины вообще непонятно, но мы на направили в принципе предложение по организации этих парковок на Галронях, Получит ли оно свою поддержку, не получит ли, вспомнит ли про него или не вспомнит, непонятно. Другой вопрос: что возвращаясь к японской теме, к организации парковочного пространства, в Японии, если ты покупаешь автомобиль, то ты покупаешь себе и парковку. Если как бы ты не можешь себе позволить, то езди, пожалуйста, на велосипеде, либо на общественном транспорте, и никто тебе не будет мешать. Хоть, наверное, надо сделать небольшое послание в будущее, когда, допустим, через 50 лет те, кто переехал при инновации, послушают наш подкаст и услышат о проблемах, которые есть, и будут ли они решены. Я вот хотел бы сказать, что сейчас огонь парковочного безумия не гасится шлагбаумами. То есть невозможно залить костер керосином. То есть мы, получается, просто уплотняем и загоняем одних за шлагбаум, других выгоняем вне шлагбаума, они паркуются где удобно, потом их эвакуируют за 9 тысяч рублей, увозят на штрафстоянки. Тем самым мы создаем большой конфликт, и люди начинают более расслаиваться, чем это было. Ну, конечно, эти все войны, которые у нас проходят во дворах там с шинами, кирпичами и прочее, у нас здесь, конечно, никто их не отменял. Другой вопрос. Я всех призываю быть вежливыми во дворе, уважать друг друга, не хамить, соблюдать правила дорожного движения, не парковаться в 10 рядов, и в случае, если там, я не знаю, у вас какая-то экстренная ситуация, ну, пройти 10 метров, чтобы каким-то образом минимизировать ваши расходы по заезду во двор, потому что во дворах и так у нас тесно. Пока что, в 2020 году. Что будет через 50 лет? Будут ли эти дворы без машин? И, может быть, вообще будут электрические машины, которые будут подзаряжаться на специальных подстанциях? Где ты поставил ее на подзем парковку, ушел, и ты не, ты не будешь вообще к дому подъезжать на ней. Она будет у тебя в отдельной стоит зоне именно парковки для машин.
0: Я призываю сейчас в 2020 году пользоваться общественным транспортом, каршерингом. И, и подумать, нужен ли в нашем большом городе, где инфраструктура более развитая, чем в какой-то деревне, нужен ли личный автомобиль и все эти проблемы с парковками и всем прочим.
1: Ну, каршеринг, общественный транспорт – это очень хорошо, но учитывая сложную ситуацию, которая у нас сейчас сложилась, конечно, все присаживаются на личный транспорт. И рекомендация и организации здравоохранения, и медицинских учреждений, чтобы пользоваться поменьше минимизировать использование общественного транспорта в пользу именно личного. Пока сейчас так. Но, конечно, когда наступят другие времена, я думаю, что все об этом пересядут на метро.
0: Это был подкаст Два депутатов аппарата. До встречи в следующем выпуске.